0: Hola, buenas tardes a todos o bueno, buenos días, dependiendo de dónde estén o a qué hora lo estén escuchando. Eh, este es el podcast de Como Plantas. Este será nuestro tercer episodio y en esta ocasión hablaremos sobre eh, mataderos y desde, desde la perspectiva, llamémoslo social, eh, esta, esta en realidad es una continuación del episodio anterior, el episodio 2, ya han pasado aproximadamente ocho meses desde que grabamos el, el episodio anterior, pero bueno, la, la idea es darle, darle continuidad a este tema que nos parece muy importante y muy amplio. En realidad podríamos grabar muchas más horas de este tema, pero bueno, ahora nos concentraremos en la perspectiva del, del trabajador, porque como ya mencionábamos, eh, si, si no mal recuerdo en, en el episodio anterior, pues... Hay una doble víctima en, en el mundo de, de la a, agricultura industrial eh, animal. Eh, una que evidentemente son los, son los animales no humanos, eh, pero es justamente está esta otra parte, que son los trabajadores que en, la, en, en su mayoría, no por elección propia o por un ideal, pues se ven inmersos en este mundo, ¿no? Entonces, pues, pues empecemos.
1: Hola, buenas tardes. Eh, pues sí, como, como nos comenta Patrick, <ríe> ha sido un trabajo de muchos meses también darle estructura a este episodio porque al final uh, no es un tema que mucha gente logra abordar. Eh, muchas veces nos olvidamos de esta segunda víctima que son las personas y por eso queríamos darle la importancia eh, que debe ser. ¿no? Eh, y fue un poco complejo también encontrar la información y las fuentes que nos pudieran dar el material para crear esta, esta conversación.
0: Sí, la verdad es que eh, hemos eh, pospuesto varias, ve varias veces la grabación de este episodio, porque no, uno se va encontrando con cosas nuevas y datos y y, y luego de repente decidimos, a ver, vamos a, vamos a leer la jungla de opton Sinclair, que nos parecía un, un referente importante, y entonces pues se va posponiendo, pero creo que eso, eso puede hacer un poquito más eh, informativo el, el, la discusión.
1: Perfecto, pues creo que podemos iniciar eh, platicando un poco de cuáles son las consecuencias y los procesos que suceden en la parte psicológica, de un trabajador de la industria de la carne, particularmente de las personas que trabajan en el piso, lo que en inglés se conoce como el killing floor, eh, que pues es tal cual el, el día a día del proceso de quitarle la vida a los animales y todo lo que hay que hacer para que eh, se pueda separar en partes y convertir en un producto. Eh, creo que uno de los puntos más importantes y principales de, de este tipo de trabajo es que la gente que está en esta industria tiene altas tendencias a tener desórdenes postraumáticos eh, y incidencias altas también en cierto tipo de malos hábitos, podemos decirle así, pues que son muy propias y muy características de esta industria, ¿no? Si bien son eh, se presentan en otro tipo de industrias, pues con, con la velocidad en la que estamos hoy en día en ¿no? en las líneas de producción de pues, muchas áreas, al final hay una diferencia muy grande entre trabajar con, obse con objetos inanimados y con animales que al final pues se vienen eh, convirtiendo para ellos en objetos, ¿no? Es como, pues no les queda otra opción. Que, eh, crear en su mente este tipo de, eh, de conversión. Sí,
0: digo, y, 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 y mucho esto tiene que ver justamente, eh, digo, como causa y como origen, que es un trabajo que nadie, que en realidad nadie quiere, ¿no? Y es, es un poco, bueno, o mucho, eh, habla, habla mucho de lo que representa esto, el hecho de, de que el... el, el la consecuencia psicológica del, del, del eh, PTSD como, como...
1: Sí, el post-traumatic stress disorder, ¿no? Que es tal cual el estrés, el, eh, perdón, el desorden post-traumático generado por el estrés.
0: Sí, vaya, vaya que esto generalmente se ve en, 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 en la guerra, en conflictos armados, en, en gente que huye de, 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 de situaciones muy extremas. Eh, de de mucha supervivencia, ¿no? También. Exactamente, de supervivencia. Y es muy elocuente que esto suceda en, en una actividad que es extremadamente común y ampliada en, en, en todo el mundo, ¿no?
1: Sí, eh, un poco también esta parte de eh, este tipo de desórdenes eh, viene de un proceso mental en que los trabajadores tienen que aprender a hacer una separación psicológica, digamos, de su vida dentro y fuera del matadero, ¿no? Eh, al final, para poder trabajar en ese, tipo de, en ese tipo de ambiente, hace falta, pues, hacer la piel sumamente gruesa, ¿no? Aguantar muchas cosas, reprimir sentimientos, reprimir emociones, y, pues, obviamente podemos imaginar que no es una industria que se permita eh, hablar mucho de... El bienestar de la persona, ¿no? O sea, al final creo que nos podemos imaginar claramente que es un, una industria que emplea un alto número de personal masculino, ¿no? De edad joven y donde pues socialmente tampoco es muy, muy bien visto poder eh, hablar de ciertas cosas, ¿no? Como esta parte también de pues los hombres no lloran y, ¿no? Un hombre debe ser fuerte y eh, como ideas de este tipo son... Son bastante normales. Entonces, pues nada, o sea, al final, pues la única manera para un ser humano, ¿no? Al final de cuentas, por muy duro que quiera ser, pues no dejas de ser un ser humano, ¿no? Y, y no dejas de, de, de tener cierta susceptibilidad a, a las emociones y a que, pues, por tu mente pasen, eh, o sea, tener situaciones difíciles con las cuales lidiar y, pues, el tener que reprimir reprimirlas creo que hemos aprendido que no, no es una de las mejores soluciones, ¿no?
0: Sí, y creo que digo, esto lo podemos relacionar incluso con. Déjenme buscar el, el, el rapidísimo el nombre del libro. Eh, pero está esta, esta autora eh, que tiene que hace este estudio, gran estudio, o, o que, que por ahora sea, sea motivo de otro episodio sobre la masculinidad y la, digamos, política sexual del, del, de la carne, ¿no? Y justamente cómo se esto tiene mucha relación eh, no solamente con el consumo de la carne y, y, el digamos, el lo que representa en términos de poder. Eh, sabemos que durante muchos siglos y en muchos lugares, en realidad la carne eh, era, un, era un artículo del perdón por la palabra, pero un, un, un artículo de, de lujo eh, o, o, o algo, un, un privilegio del, de la aristocracia y, y relacionado con la casa y demás. Pero además es una actividad que, pues, por su naturaleza requiere mucha fuerza y, pues, llamemos de virilidad, ¿no? Eh, entonces, eh, de, digamos, desde los, desde los orígenes del... De la, del trabajo del, del matadero, eh, pues siempre fue una, una actividad muy estrechamente relacionada con, con la fuerza física y, y eso hacía naturalmente que muy pocas mujeres trabajaran en la, en la industria, ¿no? eh, Y naturalmente en un, en un ambiente de esta, de esta, de esta naturaleza, eh, pues hay toda clase de represiones eh, psicológicas.
1: Es, es, es muy curioso porque eh, creo que pocas veces nos ponemos a, a, nos detenemos a pensar en este tipo de, eh, digamos, de datos, ¿no? O sea, cuando uno piensa en, pues, en la sociedad moderna, ¿no? En la que vivimos hoy, pues si nos imaginamos como toda esta parte de de igualdad, de oportunidades, de tener ¿no? porcentajes similares de empleo entre hombres y mujeres, pero al final, eh, pues hay, hay industrias y hay partes en las que es muy difícil lograrlo, ¿no? Y, y tiene, todo esto tiene un porqué y desgraciadamente muy poca gente voltea a ver a, a quién está detrás de, ¿no? ¿Quiénes son los trabajadores que procesaron lo que hoy pones en tu mesa? ¿No? O sea, creo que si lo comparamos, por ejemplo, con, con otras industrias como, no sé, las hortalizas, los vegetales, las frutas, o no sé, otro tipo de alimentos, probablemente podremos no hablar de una igualdad, pero sí, definitivamente, pues no, no son comparables los números, ¿no? Eh...
0: Sí, y, y vaya, eh, definitivamente tampoco se trata de trabajos ideales o con las mejores condiciones eh, y la propia agricultura es un trabajo muy duro no tiene es, es un trabajo duro físicamente pero no tiene este otro factor crucial que es la parte psicológica ¿no? y que es lo que obliga a muchos trabajadores a entrar en una especie de de trance y de mecanización de, de su trabajo para poder afrontar le, le, justamente toda esta clase de retos psicológicos que implican lo que hablamos en el, en el episodio pasado, ¿no? que es alguna, una serie de acciones muy violentas, eh, que, que es imposible que a alguien no dejan una serie de marcas. ¿no?
1: Sí, y bueno, por acá tenemos como otras, eh, como lo decía hace un momento, relación con otro tipo de prácticas, eh, eh, pues, de cierta manera, hábitos negativos, ¿no? Como también pueden ser el alto consumo de alcohol, e incluso incremento en, eh, en el consumo de drogas. Al final, pues es una manera de buscar un escape, ¿no? No necesariamente la gente puede fácilmente disociar o separar su vida en el trabajo y lo que pasa después, ¿no? O sea, tú como persona no es como que sales de una puerta y, y tan fácilmente puedes cambiar tus sentimientos, emociones y, y, y pensamientos. Entonces, ¿qué es lo, que, lo, lo más recurrente y lo que sucede frecuentemente? Es en la búsqueda de esa desconexión, pues es tratar de adormecer a la mente, ¿no? Y creo que es muy fácil desde afuera y sin tener el contexto completo de todo lo que sucede ahí dentro, eh, pues eh, criticar ¿no? Eh, este tipo de prácticas en ciertas comunidades entonces, por eso queremos meternos un poquito más a, a tratar de entender los porqués, ¿no? Al final, ¿cuál es la causa raíz? Más allá de criticar, pues, eh, muchas cosas, ¿no? Que, que, que sabemos que son comunes en, eh, pues en ciertas en ciertas partes de la sociedad.
0: Sí, y, y además, eh, digo, muchos, eh, muchos eh, en realidad se critica el, digamos, el movimiento vegano o animalista por, por no mirar ¿no? Al, al trabajador y, y qué va a pasar con estos trabajos, pero creemos y, y conforme uno, uno va viendo todos estos datos y, y, y en, este, poniéndose en, en los pies del trabajador es indefendible ¿eh, ¿no es, in, es indefendible esta clase de trabajo eh, si uno se está preocupando realmente por los trabajadores es decir, si te preocupa el trabajador, si te preocupa el trabajo de, de las personas que están, que están en, esta, en esta industria y que podrían perder, por así llamarlo, por eh,
1: la transformación, ¿no? sí, por la
0: transformación y, y la reducción de productos de origen animal, eh, pues también tendría que preocuparte ¿no? la, justamente las condiciones precarias eh, en las que trabajan que ya llegaremos al, al punto en, en el tipo de trabajadores que, que se emplean, eh, que son ya una po población bastante vulnerables. También es cierto que hay dos, dos caras ¿no? con los trabajadores. Digamos, hay una, hay una parte donde el, el propio trabajador eh, es, es otra de las víctimas y, hay, y, y se ve forzado ¿no? a esta disonancia cognitiva. También hay, hay, hay el otro perfil de trabajador donde no hay ninguna disonancia, ¿no? Y, y, y es, es una acción completamente consciente. Y yo, yo he sido testigo, digamos, en redes sociales de trabajadores de, de mataderos que disfrutan, ¿no? De su trabajo. Lo cual... Es muy preocupante. Lo creo. cual es extremadamente preocupante. Y, y, y esto y esto sale a colación porque teníamos... El, el, el episodio pasado este, íbamos a ahondar un poquito más... Mencionábamos el, el, el documental de Netflix de Don't Fuck With, With Cats. Mm, claro. Este, y, y justamente como el, digamos, el maltrato animal, en cualquiera de sus formas, eh, puede ser un antecedente muy peligroso. Eh,
1: Para crímenes pues mucho más grandes, fuertes y pues que ya impliquen también a las personas, ¿no?
0: Sí, digamos, eh, ya no ya no crímenes especistas, sino incluso intrahumanos, por así llamarle, ¿no?
1: Sí, y bueno, aquí también un poquito para eh, pues darles un, un poco más de contexto de dónde, eh, mucho de esta información de dónde sacamos, hay un artículo muy puntual que me parece que cualquier persona debería de leer, simple y sencillamente como... Ejercicio de sensibilización, eh, es, un ejer es un artículo de la BBC, disponible tanto en español como en inglés. Se llama así, sentía que tenía cientos de pares de ojos de animales mirándome. Las duras confesiones de una trabajadora de matadero. Eh, creo que de una manera muy simple, muy concreta y sin ser, ¿cómo decirlo? Dramático. <risa> eh, este artículo nos habla de pues, una, una experiencia en carne propia de alguien que decidió dejar de trabajar porque se dio cuenta de la cantidad de, de cosas que, que pasaban y que sucedían en su mente y de cómo su persona se fue transformando eh, a lo largo del tiempo que, eh, que estuvo trabajando ahí e incluso de la cantidad de culpas ¿no? que llegó a sentir pues, de, de, al punto de llegar a un límite de decir, o sea, por mucho que quiera adormecerme, por mucho que quiera pensar que esto es solamente un trabajo y que... Eh, no está haciendo nada malo, al final es evidente que pues, no, no es posible, ¿no? Algo, algo definitivamente está mal y pues al final es una persona que creo que muy valientemente decidió eh, pues, hablar de su pro propia experiencia, ¿no?
0: Sí, porque además sabemos que, eh, que esta, es, esta es una industria, para empezar, muy poderosa, eh, con muchísimo eh, poder económico y mucha influencia política, política. Eh, y, y lo cual ha llevado, por ejemplo, a las leyes eh, llamadas sag en Estados Unidos, eh, donde pues, en muchos lugares es ilegal, por ejemplo, mostrar lo que pasa dentro de los mataderos. Me gustaría leer un, un par de extractos del, del testimonio de esta persona acerca de la fuerza de voluntad requerida para mantener esa insensibilidad activa y cómo ésta se puede romper. Eh, dice, sin embargo, hay cosas que tienen el poder de destruir esa insensibilidad. Para mí eran las cabezas. Al final de la línea de sacrificio, había un gran hueco que estaba lleno de cientos de cabezas de vacas. Cada una había sido desollada y toda su carne vendible eliminada. Pero todavía tenían sus globos oculares. Cada vez que pasaba por ahí, no podía evitar sentir que tenía cientos de pares de ojos mirándome. Algunos de ellos me acusaban, sabiendo que había participado en sus muertes. Otros parecían suplicar como si hubiera manera de retroceder en el tiempo para salvarlos. Era asqueroso, aterrador y desgarrador, todo al mismo tiempo. Me hacía sentir culpable. Las emociones en el matadero tendían a ser reprimidas. Nadie hablaba de sus sentimientos. Habría una abrumadora sensación de que no se te permitía mostrar debilidad. Además, había muchos trabajadores que no hubieran podido hacerlo si así lo hubieran querido eran inmigrantes predominantemente de Europa del Este cuyo inglés no era lo suficientemente bueno para solicitar ayuda si tenían dificultades a lo mejor es un buen momento de, 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 de hablar de The Jungle,
1: ¿no? Sí, creo que justamente esto abre una puerta bastante interesante eh, ¿no? porque The Jungle es, es un libro escrito por Upton Sinclair eh, ya lo mencionamos anteriormente que sin duda es un parteaguas. Es un parteaguas muy grande eh, que dio paso a la transparencia, entender qué es lo que pasaba en, en esta industria en, me parece que escribió, en 1906, ¿no? En, en Los Mataderos de Estados Unidos, en Chicago, y que muchas de las cosas de las que habla, aunque pareciera que, bueno pues era 1906, estamos en 2021, ¿no? si nos escuchan en 2021 las cosas han cambiado, tristemente a nivel social y a nivel eh, condiciones de los trabajadores no, tristemente muchas de estas cosas siguen siendo el día a día de un número súper importante de personas, ¿no? cuyas características en muchos casos son personas... Eh, sumamente de por sí, sumamente vulnerables, eh, como se menciona ahorita en, en, en este artículo, inmigrantes, eh, gente que llega con la esperanza de encontrar mejores condiciones en otro país, ¿no? llámese eh, Europa Occidental, Estados Unidos, eh, Latinoamérica, etcétera, etcétera, y que desafortunadamente en muchos casos pues se topan con un sinnúmero de paredes en las que pues prácticamente su única opción es aceptar pues los peores trabajos disponibles con las peores pagas pues prácticamente es eso o, o pues casi casi no o sea morir y no tener como pues un medio de subsistencia
0: sí que además es, es esto esto se relaciona con algo que hablábamos la vez pasada sobre las condiciones de los mataderos y cómo son lugares que intentan estar ocultos. Entonces, eh, ¿cuál es el mejor lugar eh, donde se puede, diga, llamémosle así, ocupar a un inmigrante? Pues en lugar de que está lejos de la ciudad y lejos de los ojos del público.
1: Donde pues nadie va a saber nada de eh, ti.
0: Y donde es ilegal incluso mostrar lo que pasa adentro pues es un, bueno, en, por lo menos en muchos países, pues este el matadero, ¿no? Entonces, sí, efectivamente incluso si ustedes eh, quieren buscar artículos sobre The Jungle eh, The Jungle, para empezar eh, un, una nota breve eh, al ser escrito al tener más de un siglo de haber sido publicado eh, ya es de dominio público, entonces lo pueden leer gratuitamente, para quienes leen inglés está disponible en The Gutenberg Project, si no mal recuerdo en PDF o en, en formatos digitales este, de, de el libro eh, así que se le recomendamos mucho, mucho leerlo
1: y también está disponible en español eh, tal cual si lo buscan como la jungla PDF, hay una publicación también eh, gratuita y eh, que está disponible en internet eh, aquí viene el es la traducción de José Ramón Calvo y Oscar de, de Pablo. Me parece que es una eh, editora argentina. Eh, por ahí, gracias a Isadeli Foods por el link que nos, que nos compartió también.
0: <risa> Les damos como una breve descripción de qué se trata de Jungle. The Jungle sigue una familia, si no lituana. Mal, por lituana que uh -huh. llega a Estados Unidos justamente con, con, con mucho esfuerzo eh, económico después de meses de viaje, eh, justamente con, con, con la idea del sueño americano, ¿no? Pues llegan, llamemos, digamos, con toda la ilusión de, 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 de hacer una, una...
1: Y la una, inocencia también. Y la ¿no? inocencia,
0: sí. Entonces, eh, en
1: ese momento se escuchaba en Europa y en, en, o sea, ¿no? en, en el norte, en los países escandinavos, en Europa del, del este, incluso en Europa occidental de este nuevo lugar donde la gente podía hacer muchísimo dinero, ganar eh, montos que pues en su vida ni siquiera eran imaginables, pero eh, pues sin tomar en cuenta muchos otros factores, ¿no? Como los costos de vida y el tipo de eh, actividades con las que quizás se iban a tener que enfrentar.
0: Hay que mencionar que, que Upton Sinclair tenía la, la intención de, la, la intención primaria de, de su novela para empezar eso hay sí que anotarlo, es una novela de ficción, pero basada en evidencia, una investigación que el, pro, el, el mismo autor hizo, eh, pasó varios meses en, en los llamados Las Stop. Yardas de Chicago. Y bueno, eh, a, a, a pesar de ser una, una novela de ficción, esta, esta, tiene muchos muchas bases... Base, eh,
1: sí, de la realidad. la ¿no? realidad, ¿no? De lo que él veía y al final, pues, creo... Y, un...
0: y, y, y cuya intención original era... Realmente hacer una crítica a los sistemas capitalistas. Pero digo, qué mejor manera de hacerlo a través de una de las industrias más duras, ¿no? del propio sistema capitalista. y, y, y que representa todas otras otra clase de sistemas de opresión y de, de violencia. como son los mataderos. Eh, entonces, bueno, ya me desvío un poco, pero. Eh, pues simplemente el libro sigue a esta familia. En su,
1: en su aventura
0: de... O en su desaventura También, ¿no? por, por, por los sí. Estados Unidos, eh, su paso por, por las yardas de Chicago. Y bueno, eh, como, como justamente al no poder encontrar trabajo en ningún otro lugar, pues a donde llegan es al, al, al matadero. no Que no es, no es tan eh, distinto de lo que en realidad sucede hoy en día con la inmigración especialmente en la, en la frontera sur de Estados Unidos, ¿no?
1: Sí, creo que otro de los, quizá, puntos importantes, ¿no? Sin, tra sin, sin, ser un, <ríe> sin hacer un spoiler eh, tan grande, es el ir notando y el ir sintiendo realmente cómo las ilusiones se van perdiendo. Cómo la energía, la felicidad, esas ganas de... Bueno, no importa, ¿no? O sea, es un trabajo duro, pero voy a seguir adelante porque, eh, ¿no? O sea, porque tengo a mi familia y, y todas estas eh, quizá motivaciones, ¿no? Naturales de una persona, decir, bueno, tengo que ver con mi, por mi familia y por ello mismo, pues voy a hacer lo que esté en mis manos, pues cómo se van viendo aplastadas poco a poco, ¿no? Como pareciera que cada vez que hay algo que, que, que suena terrible y que pareciera hasta... O sea, es que no, eso no, eso no existe, eso no, no es posible. Sale siempre una nueva situación que la sobrepasa. De verdad, es, creo que... Bueno, yo personalmente no lo he terminado de leer, pero de verdad pienso que es uno de los mejores, una de las mejores novelas que he leído en mi vida eh, porque te atrapa completamente. O sea, creo que te hace realmente ponerte en los pies y en las situaciones de las personas que lo están pasando. Y... Eso creo que tiene también mucho eh, pues mucho peso, ¿no? mucho que
0: Es un libro, además, que tiene un poder muy gráfico. Casi uno puede oler y, y percibir el ambiente pesado, denso, húmedo, enfermizo de este lugar en el que se ven obligados a trabajar. Y sí, y sí como la voluntad va siendo minada y aplastada. Es como esta tortura donde ponen a la gente con gotas de agua durante mucho tiempo hasta que
1: hasta pues, ya pierden sí, completamente
0: o, el... O, 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 o el dicho en inglés que es la muerte por mil cortaduras. Eh, es poco a poco una serie de, de, de cosas que tienen que ver, que están íntimamente relacionadas en, en, en esta historia con, con la propia industria de la carne y todas sus ramificaciones, llamémoslo que además es un documento muy valioso para aprender y entender algunas de las eh, variantes de los mataderos que yo honestamente, incluso después de años de, de, de lecturas e investigación, no conocía ¿no? Eh, algunos de los subproductos como de, de, de la industria, cómo se procesan, de dónde salen, eh, es, es un documento muy informativo.
1: Sí, tal vez como eh, otra parte, digamos, más allá del de texto en sí mismo, la novela en sí mismo, eh, creo que es importante mencionar es eh, la importancia que tuvo, digamos, a un nivel político. Este documento fue eh, prácticamente el que detonó dos leyes, eh, tal cual, que es el Mid-Inspection Act de 1906, mismo año en el que escribió el libro, y el Pure Food and Drug, Drug Act. Eh, son dos legislaciones que eh, fueron firmadas por el presidente Roosevelt que ya tenían un antecedente de pues años antes de la publicación y que no habían tenido el impacto necesario como para ser aprobadas. ¿no? Entonces creo que el decir que una publicación de este tipo fue prácticamente lo que logró que se cerraran este tipo de cambios en las legislaciones, pues es bastante fuerte, ¿no?
0: Sí, habla, nos habla de la justamente de la, de la importancia de, de sí mantener estos temas en la discusión pública, en el ojo público, y pues de alguna manera darnos ánimos de, de repente pues uno piensa que está hablando con pared, ¿no? O, o no, este, ve...
1: No poder hacer un cambio, ¿no? No, no tener un impacto en...
0: Sí, pero creo que, eh, pues, hay, hay que tomarlo como tal. O sea, estas, esta, estas discusiones públicas, que esto fue lo que generó esta novela en su momento, son muy importantes. Eh, y, y yo también, antes de, de cerrar, tenía aquí un, algunas citas sobre que me parecen como muy elocuentes y, y se sintetizan muy bien esta parte, digamos, del, del sufrimiento emocional y, y psicológico y, y hasta económico de, de, de esta familia y que, como, como digo, no es tan diferente de lo que sucede hoy en día a pesar de muchas regulaciones nuevas, ¿no? Aquí empiezo a citar. Dice, es un desguasadeo de res y eso es una práctica peligrosa. Tus manos están resbalosas tu cuchillo es resbaloso y te estás esforzando al máximo y alguien repentinamente te habla. Tu mano resbala en la cuchilla y hay un espantoso corte. Y eso no sería tan malo, excepto por el mortal contagio. La herida puede sanar, sanar pero nunca sabes. Hay poca contabilidad sobre el número de cabezas rotas, pues los hombres que quiebran la cabeza de animales todo el día toman dicho hábito y lo practican en sus amigos e incluso en sus familias entre tiempos. En las alas de matanza era sujeto a quedar cubierto de sangre y ésta se podía congelar y endurecerse. Cuando hincabas tu cuchillo en ellos, sangre brotaba y esparcía una sustancia fétida sobre tu rostro. Y cuando las mangas de un hombre están embarradas de sangre y sus manos llenas de ella, ¿cómo podría nunca limpiarse el rostro o los ojos para poder ver? De los mataderos y los hombres de piso, los desguasaderos y cortadores, y todos quienes usaban cuchillos, Difícilmente podías encontrar una persona que pudiera usar su pulgar. Una y otra vez su base había sido cortada, hasta que solo era un bulto de carne que presionaba para agarrar el cuchillo. Sus nudillos estaban tan hinchados que sus dedos se esparcían como un abanico. En medio del vapor y los maleantes olores, bajo la luz artificial. En esos cuartos los gérmenes de la tuberculosis podían vivir por dos años. Había aquellos que trabajaban en los congeladores cuya enfermedad especial era el reumatismo. Cosas innombrables sucedían todo el tiempo en las empacadoras, y eran dadas por sentado por todos, solo que no se mostraban como en los tiempos de la esclavitud, porque no había diferencia de color entre el maestro y el esclavo. Eh, y bueno, hay, hay, hay más citas que me parecen... Eh, durísimas ¿no? sobre, sobre, sobre esto y, y que cuando uno se pone a leer eh, los testimoniales de trabajadores contemporáneos en la industria es cuando se da cuenta de que en realidad no tanto ha cambiado. ¿no?
1: Sí, y bueno, yo también tengo por acá una cita, igual que ya nada más para cerrar, que dice, en realidad la vida no era sino una lucha de cada uno contra todos, en la que el diablo se lleva a los vencidos. Era una guerra a muerte, librada sin respiro, y la única salvación estaba en permanecer muy atento, preparado para pelear o salir huyendo. Eh, pues esto toca al final también un punto de, pues al ser como uno de los últimos recursos ¿no? de trabajo y de modo de subsistencia que mucha gente tiene, pues siempre va a haber alguien que reemplace rápidamente ¿no? el uno al otro entonces, pues, las o sea, la industria puede prescindir fácilmente y sin ningún problema de cualquier trabajador, sin necesidad de, pues, de pagarle por los daños este que, que genere, ¿no? Porque, pues, al final, bueno, si no si no, si no no quieres seguir trabajando, pues, hay otras 100 personas que están esperando para poder tomar tu puesto, ¿no?
0: Sí, y esto, de, de nuevo, se relaciona con el tema de la inmigración. Evidentemente, un inmigrante digamos, que está desprotegido ante la ley, ¿cómo va a reclamar? ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo va a reclamar? ¿A quién va a denunciar? ¿Con quién va a denunciar a, a, a sus, a derechos, sus, sus sí. derechos, sus condiciones de trabajo? Esto también me, me, me acuerda y, y recomiendo mucho ver la, la película La Jaula de Oro, que en cierto modo, digo, perdón, se las voy a espolear, porque no, no, este, en realidad lo, el punto de interés es, es el final. Pero para resumirla en un minuto, la, la jaula duro sigue a tres eh, inmigrantes centroamericanos, perdón, que no, no, no recuerdo exactamente de, de qué país eh, llegan, y, y cómo atraviesan México y sufren toda clase de dificultades, crímenes, abusos, abusos para, para poder llegar a Estados Unidos, ¿no? Justamente con, 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 en, un, en un eco de la jungla con el sueño americano de, de llegar a una vida mejor. Y al final, después de toda esta travesía y después de sufrir toda clase de injusticias, pues el lugar al lugar que, al que el protagonista logra llegar, adivina dónde es, a un matadero. Y realmente aquí es donde termina la la, la, la película. Y es, es el final más deprimente que, que yo recuerdo en una película. Porque es donde se vuelve muy potente el título de la película, ¿no? La javela de oro. No quiero mencionarles mucho más, pero eh, sí, sí recomiendo mucho que la vean. Y si uno se pone a, se preocupa por, por, el, por ponerse en los zapatos del trabajador, creo que estos dos ejemplos... Eh...
1: Pues es lo más vivo que puedes hacer, ¿no? Sin tener que ser, volverte un, eh, por ejemplo, como un espía, ¿no? O esta gente que de pronto hace investigaciones undercover en, en mataderos, ¿no? O sea, no hace falta llegar necesariamente a ese, a ese grado para poder entender y poder eh, sensibilizarse de qué es lo que sucede. Um, bueno, pues un poquito moviéndonos de tema, aún todavía en esta parte social, una de las situaciones que, que nos llama mucho la atención y que creemos importante mencionar eh, es toda esta parte eh, relacionada con el COVID. <risa> Al final, bueno, pues seguimos viviendo en la era del COVID, pues a pesar como decíamos, hace ocho meses que éramos el último episodio, creo que no nos imaginábamos que pues, aquí vamos a seguir y, y así es, entonces vale la pena eh, pues no dejarlo de lado, ¿no? Muy particularmente queremos hablar de la relación entre la cantidad de brotes que se dieron en la industria cárnica en muchos países, ¿no? Fue algo bastante generalizado, quizá no tan sonado, ¿no? Por lo menos yo no recuerdo que se le haya dado una cobertura tan grande. Eh, no, sé, no sé si de pronto en Estados Unidos, en Alemania, haya sido algo eh, pues más, más fuerte en los medios. En México no lo recuerdo, no recuerdo que haya sido así. Eh, y pues nada más como para empezar, eh, muy brevemente, es eh, una de las plantas de procesamiento de carne más, de hecho creo que es la más grande, ¿no?, de Alemania. Tonis. Sí, Tonis. Sí. Eh, cuando todo este tema de COVID empezó, eh, tuvo, me parece, en solo un par de días, un brote eh, que afectó a cerca de 1.500 trabajadores en una sola planta.
0: Si no, si no me equivoco, en su momento fue el brote más grande en, en todo el país.
1: De hecho, creo que en toda Europa. Eh...
0: Y, y, y que fue un indicador de que esta industria probablemente tuvo mucho que ver con, el, con que no se haya logrado controlar ¿no? adecuadamente el, el, el virus y también en Estados Unidos, ¿no? Eh,
1: sí, en Estados Unidos hubo mismo. varios casos importantes, eh, sobre todo bueno en Texas sabemos que el consumo de carne en Texas es como por excelencia, eh, pues una de las industrias más suena raro decirlo, pero más amadas eh, y bueno hay hay una serie de, de estados en donde hubo varios varios casos, ¿no? Creo que no hace falta entrar tal vez en tanto detalle y un poco haciendo la conexión, digamos anterior a la parte de los inmigrantes es el por qué no fue posible controlar eh, estos brotes es porque al final de cuentas la industria cárnica tiene ciertas condiciones que no, no permitían o, o que los los... Los dueños de esas empresas no querían eh, cambiar, ¿no? Que tiene que ver con la cantidad de personas que tienen que trabajar a cierta distancia unos entre otros y la velocidad en la que suceden estos procesos, ¿no? Entonces es muy difícil que en una línea de producción de este tipo exista la sana distancia entre personas y por eso hay un alto número de personas, eh, o sea, hay un alto, una alta densidad de población, en, ...en estas líneas.
0: Sí, y si, y si no mal recuerdo ahora... Eh, ...incluso muchos, muchos trabajadores en su momento pidieron... ...no acudir a, a trabajar por el, el riesgo... ...pues multiplicado que representaba el, el, el COVID.
1: No, y por los propios malestares. O sea, muchos también dijeron... ...es que yo no estoy en condiciones, me siento mal, tengo... ...o sea, gente que literalmente decía... ...tengo síntomas A, B, C y D... ...no, que ellos consideraban que no era eh, seguro... ...que ellos fueran a trabajar pues, por el riesgo de contagiar a otras personas y que se les fue negado permisos de, eh, pues, de faltar por enfermedad. Eh,
0: y, y, y más allá, si, si, igual, si no mal recuerdo, el expresidente Donald Trump eh, declaró a, a la industria cárnica como esencial. Ah, que claro. no podía cerrar.
1: Sí, que era eh, como uno de los pretextos perfectos para decir, pues, esto tiene que seguir, ¿no? Este, sí. vivo, pues, con la... Con, con la intención supuesta de alimentar a la gente y de que si no hay carne, y no hay alimento, pues lo cual sabemos que no 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 es.
0: Sí, sabemos que es completamente falso, ¿no? Pero bueno, eso, eso, es, eso es otros 20 episodios.
1: <risa> eh, pero sí, bueno, regresando a este tema del de, eh, pues, coronavirus, eh, tristemente, pues es una historia que vivimos hoy por hoy que realmente las personas, algunas de las personas que más afectadas se vieron cuando esto inició y que afortunadamente muchos de nosotros, hablo caso personal y, y muchos casos cercanos, tuvimos la fortuna de ser enviados a nuestras casas para salvaguardar eh, nuestra salud y pues asegurarse que las, las empresas estuvieran haciendo lo correcto, ¿no? tal cual, lo correcto. Pues la industria de la carne fue definitivamente una de las que puso como prioridad el vender sus productos y el generar dinero antes del bienestar de las personas.
0: Y, y, y que también, también, ahora que recuerdo, lo, lo mismo sucedió en Brasil, digo, con un, con un presidente de, de corte similar a, a Trump, y donde justamente se decidieron no, no parar muchas de las industrias, incluida esta. Y estoy leyendo aquí una quinta parte de los empleados de plantas de carne en Brasil, estuvieron infectados en 2020. Y en mayo del año pasado, justo cuando estaba empezando el, 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 realmente el, el brote importante como más amplificado, casi la mitad de los eh, puntos de contagio en Estados Unidos, de los concentraciones de contagio en Estados Unidos eran plantas cárnicas. Casi la mitad de los hotspots de COVID-19 en todos Estados Unidos eran plantas cárnicas. No, no, no os vaya, no sé, no sé qué, qué otro dato se pueda más decir, ¿no?
1: Pues listo, creo que para ya no enrollarnos tanto con COVID, porque todos estamos cansados del COVID, <risa> quizá cambiemos a otro tema, no necesariamente más positivo. Eh, pero no sé si pues brevemente quieras mencionar este documento que encontramos acerca de la correlación con crímenes.
0: Sí, eh, hay, hay un, hay un eh, lo que se llama en, en, en inglés un paper o un papel científico, un artículo científico que, que habla sobre una... empieza con una hipótesis relacionando un, unas tasas de crimen que se incrementan en las comunidades donde están los mataderos.
1: Les comento, el, el título en inglés de este documento es Slaughter Houses and Increased Crime Rates eh, de autor Amy J. Fitzgerald y es eh, de la Universidad de Michigan. Por ahí también si lo quieren buscar, vamos también a dejar la referencia eh, pues cuando se publique este, este podcast, para quien lo quiera buscar, es, es un documento bastante bastante interesante, un poquito de pronto difícil de leer en o sea, a nivel de lenguaje no pues no deja de ser un documento científico, eh, pero que definitivamente vale la pena echarle un, un sí, vistazo
0: la, la realidad, para, para ser honesto yo, yo, no, yo no yo no lo he leído completo eh, he leído extracto del mismo y algunos artículos que hablan sobre el, sobre el papel. ¿no? Eh, pero básicamente eh, hacen referencia a lo que ya hemos hablado anteriormente, ¿no? este, lo, cómo eh, como, como los trabajadores de los mataderos están expuestos a una serie de condiciones de violencia y de estrés eh, y de riesgo laboral que los ponen un riesgo muy alto de, pues eso, ¿no? Estrés psicológico, de depresión, de ansiedad, de abusos de drogas, de traumas, de insomnia, de paranoia, eh, y, y cómo esto se ve de, entonces reflejado en un aumento en, la, en, los, en las tasas de crimen en donde estos trabajadores están, lo cual pues en realidad es muy lógico. ¿no? Sí, este tiene, sí
1: ¿no? como que tiene mucha coherencia, ¿no? O sea, si uno se detiene un momento a pensar, eh, pues sabemos que, que, que cier nuevamente, ¿no? Ciertas partes de la sociedad, ciertas ubicaciones donde se encuentra el confinamiento, donde hay, ¿no? Pobreza de cierto tipo, hacinamiento, etcétera, etcétera, pues son eh, ambientes digamos, el ambiente perfecto para que se genere eh, pues, eh, nuevamente no esta parte de, de la supervivencia y de pues, el más fuerte es el que, el que sale adelante, ¿no?
0: Y, y, y que de nuevo esto, este, digamos, le acabamos de dar el círculo porque esto al final de cuentas se alimenta con el perfil del trabajador que llega al matadero, que pues son personas en un, con un mayor estado de vulnerabilidad, o son inmigrantes, o son, al ser un trabajo, digamos, de poca con pocos requerimientos, eh, no sé, como no, como es un trabajo no, no muy especializado, llamémoslo así, eh, hace que, que el, el, el perfil de, de empleo son personas con poca formación, o que provienen de pobreza, o que ya de por sí provienen de una historia de... Pues,
1: como de ciertas dificultades, ¿no? De ciertos sí. ambientes de que, que quizá abuso. crecieron en una familia exacto, con sí, violencia, ¿no? que están acostumbrados hasta cierto punto a ver ese tipo de cosas como normalidad, ¿no? Que es, pues, realmente es muy triste, pero incluso pues que no pueden romper esos, esos paradigmas, ¿no? Y esos eh, con lo que quizá crecieron, pues no son capaces de, de romper esos ciclos y, y tratar de buscar otras alternativas, ¿no? Que al final, pues, también se vuelve, ¿no? O sea, cuando tú estás acostumbrado a cierta cosa, no necesariamente puedes ver más allá.
0: Sí, y realmente todo lo que hemos dicho son, son situaciones que, que, uno, que uno intuye, ¿no? que uno intuye, pero digo es, es, es distinto nombrarlas y, y, y tener estas herramientas a la mano para, para saber realmente el, el, el alcance de, 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 la, de la situación. Porque si uno, volvemos a lo que, lo que hablábamos hace un momento, si uno se preocupa por los trabajadores, sí. creo que hay que cerrar los mataderos.
1: Sí, tal cual, tal cual, creo que ahí es donde se acaban todos los argumentos que cualquier persona podría tener eh, pro de seguir comiendo carne. no O sea, hay mucha gente que usa argumentos del tipo, bueno, pero pues es que al final los animales son para comerse y la naturaleza y el ciclo de la vida y todas esas cosas que pues, nosotros claramente no estamos de acuerdo ¿no? pero ¿dónde queda entonces la parte humana? ¿dónde queda la parte de la igualdad? ¿dónde queda la parte de oportunidades? de tener una mejor sociedad una sociedad con eh, pues sí, menos peligros, ¿no? menos crímenes eh, menos abusos
0: y con trabajos dignos eh, porque sí, sí, ¿quién claro. quiere hacer estos trabajos? digo, es, es, es muy sencillo, ¿quién de quienes están escuchando este podcast querría trabajar en un matadero? Querría tener, trabajar con un cuchillo en la mano y debollar animales todo el día, ¿no? O desollar, o cortar, o partir, y...
1: No, y quizás es algo que nunca nunca necesariamente se han preguntado, ¿no? Porque no es algo, nuevamente, al, al, al final es algo que está súper oculto, que los sistemas incluso hoy en día han logrado mantener en la oscuridad y han logrado... Eh, pues no, no ser abiertos como muchos otros eh, pues como muchas otras industrias, ¿no? Entonces, eh, pues es muy fácil olvidarse de que existen, porque no están tan cercanos a nosotros.
0: Y que, por supuesto, no, lo, 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 por lo que vamos, es no porque los trabajadores pierdan su trabajo, ¿no? Eh, creemos que más bien se trata de una transformación de la industria, en la que estos mismos trabajadores puedan tener un empleo más digno, de hecho. Y que además vemos señales positivas de que hacia allá va la industria y de que en realidad esto, esto va a suceder, pero que mejor que sea más pronto. ¿no? Eh, ya vemos con todas esta, este, estas nuevas empresas y nuevos productos, ¿no? los Impossible Burger, el... el
1: este... Sí, incluso, incluso hay muchas empresas cuyo core, no, cuya, cuyo centro es la producción de carne que están empezando a, a, a migrar y que están empezando a, a darse cuenta de que algo tiene que cambiar, no, que sabemos que no es lo ideal, no, que convivan quizá en esas plantas, eh, pues ambos tipos de productos y así lo queremos ver, pero al final, pues habla de una transformación muy grande que pues viene de quién, o sea, ¿Quién se iba a imaginar hace 20 años que un McDonald's, que un Burger King, ¿no? que ¿no? los core of the core de esta industria iban, iban a estar abiertos a, a este tipo de, pues, de alternativas y a decir algo está mal, ¿no? algo, o, o más que decir algo está mal abiertamente, es decir, algo tiene que cambiar.
0: Sí, y, y evidentemente, al fin de cuentas, la mira de, de, la, de las empresas está están en la economía, ¿no? pero... Es muy elocuente que justamente empresas como Tyson o Cargill, que son las dos productoras de carne más grandes en Estados Unidos, estén invirtiendo cientos de millones de dólares en desarrollo de proteínas de origen vegetal. Porque ellos mismos se dan cuenta de que el futuro eh, ahí está. no Y es otra señal de que pues algo estamos logrando cambiar entre todos
1: sí que no todo es negativo, o sea, sabemos que todo este contexto del que estamos hablando suena bastante triste, bastante deprimente, pero pues hay un, o sea, hay, hay un lugar positivo al que mirar, y una de las cosas importantes es también mirar la parte humana. O sea, no olvidarnos de que detrás de todo lo que lo que llega a nuestras manos hay personas, ¿no? Y qué rol queremos que tengan no en nuestra sociedad.
0: Y sí, de, y en términos prácticos, la digamos, tomando una gran desventaja como una ventaja es que justamente el perfil de, de trabajadores de la industria cárnica, como ya hemos mencionado, son, trabajadores, son trabajos digamos que no requieren una gran especialización, que no requieren un, una, gran formación. una gran formación. Así que es relativamente fácil poder adaptar estos trabajos a otras industrias que también pueden estar en el ramo de la alimentación, pero que no estén sujetos a esta a toda esta clase de riesgos y peligros de toda índole que, de, que hemos mencionado, ¿no?
1: Sí, ahorita que, pues, también que bueno que, que mencionas la palabra riesgos, eh, creo que una parte que no hemos tocado y hace falta mencionar, pues, es también toda la parte de riesgos operacionales, ¿no? Lo que eh, pues en muchas industrias es sumamente cuidado ¿no? todo el tema de protección personal el asegurarse que el trabajador esté en condiciones que su ergonomía se mantenga que no tenga cierto tipo de lesiones ¿no? por toda la parte operativa y de repetición eh, un, un dato que nos, bueno, por, por, a nivel personal me, me impactó muchísimo es la cantidad de accidentes que suceden Igual aquí encontramos un artículo bien interesante de The Guardian eh, sobre, que dice, eh, dos amputaciones a la semana, el costo de trabajar en una planta de carne en Estados Unidos. Bueno, yo personalmente he estado en la industria manufacturera y el ver un, eh, un dato como este es bastante grave, ¿no? Es, es bastante alarmante porque pues con toda esta, esta nueva ola de, de proteger al trabajador sobre cualquier cosa, es impactante ver que todavía hay áreas en las que sigue predominando otros intereses antes de mantener la seguridad física de la persona que está ahí.
0: Sí, bueno, ya para, para, para ir cerrando, este, ahora simplemente me acuerdo que hay un tema muy reciente y un, un escándalo muy reciente en... en digamos en la industria masiva que fue con Amazon donde se digamos se supo que muchos trabajadores eh, por el ritmo de trabajo en, en las bodegas tenían que orinar en botellas ¿no? porque no tenían tiempo de ir al, al, al sanitario pero esto es algo que a pesar de, de, de que ahora surgió el escándalo con Amazon es extremadamente común en la industria cárnica en las plantas este en, en los mataderos y en las empacadoras justamente por este ritmo de producción, eh, pues imparable, ¿no? Eh, y, y esta esta máquina de producción que no puede parar, a pesar de, de los riesgos y a pesar de los trabajadores. Entonces, pues simplemente es hora de empezar a, no de empezar a, sino de continuar esta transformación que ya que ya se ha empezado, ¿no? Es urgente tanto para las víctimas no humanas como para las humanas transformar este sistema. Eh, es la conclusión clara a la que creo que llegamos después de ver esta, las dos partes, ¿no?
1: Sí, eh, como como los decíamos en un principio, eh, pues eh, hacer eh, esta indagación de pues, toda la parte humana nos tomó un poco de tiempo. Eh, sin embargo, creo que todo el tiempo invertido y el tiempo que quizá pues, pusimos al final valió la pena por aprender muchas cosas que eh, pues nos hablan de pues de la parte del matadero a un nivel mucho más amplio, ¿no? O sea, no solamente como, como lugar de trabajo, sino toda la importancia que, que puede llegar a tener en las sociedades, eh, ¿no? en la parte de la salud mental, en, pues, en los trabajos dignos, en cambios que tiene que haber en las legislaciones. O sea, es sumamente amplio. Bueno, esperamos que, que, se, que haya sido de bastante utilidad esta información. Definitivamente hay mucho que leer al respecto, eh, pues esperamos también que nos pasen sus comentarios, ¿no? tal vez de pronto hay personas que sean expertas en alguno de estos temas que tocamos, no sé, por ejemplo, en la parte psicológica, eh, ¿no? que puedan quizá explicar un poco más a detalle eh, los temas en los que no logramos ahondar, eh, súper bienvenidos a los comentarios y a la retroalimentación.
0: Y, y también, si alguien tiene más conocimiento y fuentes sobre el, el escenario local ¿no? de, de México, que extrañamente hay, hay muy poca información cuando uno compara con, con, con la documentación que hay en Europa o en Estados Unidos o en Canadá, eh, en México todavía es muy, muy borroso este asunto de cómo funcionan los mataderos. Así que eh, estaría bueno poder actualizar y localizar esta discusión a, a nivel México, ¿no?
1: Sí, y bueno, ya, ya para cerrar también algo con lo que eh, sé que hoy, ahorita, o sea, en estos momentos es como un tema de bastante debate entre grupos de veganos, llámese Facebook o otras plataformas. Eh, creo que de pronto nos topamos con eh, muchos comentarios. Eh, digamos, muy negativos hacia lo que hablábamos, ¿no? De esta transformación de la industria, de cómo muchas empresas están tratando de buscar hacer un cambio y abrir las puertas a, a nuevas opciones. Y muchos de estos han sido altamente criticados por decir, bueno, pero pues es que esto no es meramente vegano o no cumple con los principios que nosotros estamos buscando, ¿no? Al final, bueno, tú como vegano no estás obligado a consumir estos productos no necesariamente todos estos productos están siendo creados con la intención de, digamos, de acoplarse a los ideales de un vegano, sin embargo, creo que nos queda muy claro que son herramientas muy útiles para pues, generar que más personas se interesen, que más personas escuchen del tema, que más personas eh, busquen probarlo, una alternativa, y que al final, pues, no deja de ser todo este tema de la ley de la oferta y la demanda, ¿no? O sea, entre más gente empieza a pedir más opciones, las empresas van a, a, a tener que reaccionar y a tener que responder a esa necesidad, ¿no? Entonces, creemos que muchos de estos esfuerzos no, quizá no son, no son la, el, el mundo ideal, pero pues de pronto vale también la pena considerar que, que son una herramienta, ¿no? Para que o sea, cada vez que alguien eh, decide tomar una de esas alternativas está dejando de invertir pues en la matanza de un, de un animal. ¿no?
0: Sí, bueno, creo creo que creo que esto da también para una discusión mucho más amplia. Así que probablemente será un episodio completo de, de, sobre el tema. ¿no? Es una discusión muy, muy amplia. Así que bueno, creo que ya nos extendimos mucho. Yo creo que vamos cerrando el episodio. No sé si tengas alguna última conclusión.
1: No, creo que es, realmente es muchísima información la que estamos pidiendo digerir, así que les agradecemos mucho su paciencia ¿no? de, con estos temas y de verdad esperamos que hayan tenido la oportunidad y el deseo de escucharnos hasta el final, de, pues que nos sigan escuchando y pues también nuevamente, no, bienvenidos los comentarios, el feedback, eh, temas que quieran eh, que abordemos, súper bienvenidos.
0: Y bueno, pues está la cuenta de, de Instagram, la página de Facebook y haremos el esfuerzo por hacer una página hecha y derecha, este pero bueno, por ahora no prometemos nada. Pues hasta la próxima.
1: Muchas gracias.